0: え皆さん、こんにちは。社会保険労務士の矢島智之でございます。前回、前々回と社員教育についてお話をしてまいりました。今回はもっと具体的なことをお話をしたいと考えておりますが、まあちょっと前回、前々回の話をね、少し振り返ってみたいと思います。前回、前々回で私が申し上げましたのは、大手企業さんはやっぱり社員教育をしていらっしゃるんですが、中小企業もやっぱりやらなきゃいけないですと。で、その、まあ、うまくできないですよとかですね。お金がかかります。時間がありません。まあ、そういうのはお気持ちはよくわかるんですが、でもやはり中小企業さんには中小企業さんの社員教育の必要性があるんじゃないかということを申し上げております。また、あの、社員教育っていうのはどういうことをやればいいのかということでですね、あの、手段の話ではございませんで、考え方のお話を前回申し上げました。で、あの、何をできるようになってほしいのかということを、やっぱり社長様がお決めになられてですね、それを達成するためにいろんな研修を具体的に取り入れられたり、職場内で指導を受けたりという形でおやりにならればいいのであってですね、その目指すべきものというのを明確にされるのが経営者の方、社長様のお役目ではないかというふうに私は考えております。今回はですね、具体的にじゃあどんなようなことを求めるという形ですかね。社員に求めようということ、まあ考えればいいのかということをですね、ちょっと具体例というようなものを少し挙げてお話をしたいと思います。これはあの、私どもの方がですね、過去からその企業さんと関わらせていただきまして、具体的にやった事例でございますので、その基調の空論ではないわけでございますので、ぜひまたご検討いただければいいと思うんでございますけど、まあ、皆様の企業さんでですね、例えば基本給を見直すとかですね、昇、えー、給とかですね、ボーナスの、賞与の査定をするとかって時にですね、効果表っていうのをお使いになられますでしょうか人事効果とか言うんですけどね。例えば、その項目の中にはどんなような項目がございますでしょうかね。例えば、あの、勤勉性とかですね、熱意とか、創意工夫などという項目がございましてね。誠実なんていう項目ですと、出勤時間を必ず守っているとかですね。相手に対して心配りができるとか、まあそのような項目が入ってて、それが丸があったり、なかったりとかで、まあそんな評価をしてらっしゃる効果表っていうんですかね。あの、全くお使いになってらっしゃらない中小企業さん、もうこれもかなり多いわけでございますけど、やっぱりある程度人数がいらっしゃいますとね、その人事効果表などをお作りになってらっしゃるケース多いわけなんですが、あの、私がですね、企業さんで、その教育用におすすめしておりますものが、実はその効果表に近いものが一つ。からもう一つは研修計画表でございます。で、今日はその効果表のようなものについてちょっとお話をさせていただきたいわけでございます。あの、審議効果というのはですね、それぞれあの、その、まあ、物差しになりまして、それができているのかできていないのかとかですね。例えば ABCDE などとですね、これについては大変よくできているから A だとか B だとか、えー、全然ダメだとか D だとかね、そういうようなチェックをしまして、あの、配点をして、ボーナスはこの人は標準の 1.0 だとか、この人は 0.9 だとかで、まあそういうような使い方をされるものだと思いますけど、まあ、イメージとしてはその効果表に近いようなものでですね、効果表の中の項目を少しイメージしていただきまして、経営者の方たちが、この程度はできてほしいなという項目をですね、お決めになって過剰書きにしたいようなものをお作りになられたらいかがでしょうか。具体的にどんな項目があるのかと言いますとね、例えば高校を卒業してきて、まだ入ったばかりの新人の方、4月1日から職場で OJT 始めますよとかですね。そんなようなレベルの方の場合は何を一番心配しなきゃいけないかというと毎日決められた時間に出社をしてきちんと仕事を覚えようという姿勢を維持してほしいとかですね。例えば職場の皆さんとお話ができるようになるとか。それからまあ知識的なこととか技能的なことですと、例えば製造現場などに配属された方でしたら基本的な工具の取り扱い方が分かってほしいとかですね。まあ、やってはいけないことを危険だからとかですね。製品に不具合を生じるからとか、えーまあ、そんなようねのことがはっきり分かる、えー。処方的なことですよね。だからその処方的なことができるということをですね、誰が見てもできるのかできないのかが分かるような表現にして、過剰書きにした文章を作っていただきたい。まあこれはあの、チェックシートのような形でですね、何々ができる。という形で文章を終えていただいて、えそれに対して、できるなら丸ですしね。できなければツだし。まあ、この表の使い方とかですね、そういうのはもう様々でございますから、ほぼできるが、例えば、大変よくできるが二重丸で、ほぼできるが丸でですね、大体いいできるかなというのは三角で、全然できないがツだとかですね。まあ、そんなような使い方をされても結構でございます。あの、効果表ではございませんので、その人を評価するわけではないんですよね。これでね、何が言いたいかと言いますと、社長様なりですね、その経営のトップの方、まあ上位の方が、その方に対して何を期待しているのかを明確に、より明確に出していただきたいわけですよね。で、それはもちろん、その対象となる従業員の方にも同じものが行くわけでございます。まあ、セルフチェックシートのような感じ方で考え方ですよね。えー、何々ができていますかできるというふうに書いてあればですね。あ、これをできるようになればいいんだな、ということは従業員の方もわかるわけです。で、経営者の方もこれができるようになってほしいんだよ、ということがわかるわけですよね。あのー、お分かりいただけますでしょうかつまりですね、同じことを経営者の方と従業員さんが認識をしていただくということが私は大事だと思っております。ですから、社員の方が何ができるようになってほしいのかということをお決めになられたら、まあ、その職場の上司も社長さんがこの新人に何を覚えてほしいということを期待していらっしゃるのかが当然わかります。で、新人も社長さんなり上司、職場の上司は私に何を覚えてほしいのかがわかるわけでございますから、もうブレないですよね。で、それをもう、まあ、どんどんどんどん積み上げていくっていうんですかね。例えば、高校卒業して、職場に入ってきて、3ヶ月間の、その、セルフチェックシートなり、というのは、こういうものですと。で、それが過ぎた、3ヶ月経ったところからは、そこから半年間は、このチェックシートにしますとかですね。それからまた、その後は、こういうチェックシートにします。で、だんだんだんだん、その1年過ぎた、3年過ぎた、5年過ぎた、という方たちにですね、こういうことができるようになってほしいよ、というですね、基準を明確にしていくわけですよね。で,できるようになったら上位の、まあ、より難しい仕事に入っていただくと。まあ、キャリアパスと言いますとね、あの、まあ、もう少し厳密なのかもしれませんけども、ここまでできるようになってくれたら次行けますよ。ここまでできるようになってくれたら次行けますよ。そういうシートをお作りになられますとね、何をやればいいのかということがね、明確になってくるんですよね。だから働く労働者、従業員さんからするとですね、私がやるべきことが明確になっていることぐらい楽なことはないんです。楽なことっとてのは手を折ることがそういう意味ではなくてですね、その、思う存分仕事ができますよね。経営者の方が私に何を期待してるんだってことが分かってるわけですから、思う存分仕事ができます。ですから、結果としてですね、目指すべきものが分かっていれば、その目指すものをクリアすればいいわけですから。クリアしたらまた次のまた目標が出てくるわけですよね。まあ、ロールプレイングゲームみたいな感じになるかもしれませんけどね。まあ、そんなような形で工夫をしていただくことによって、社員の方は絶対伸びてきますよね。まあ、すみません。ちょっと今回、えー、話少し長くなりましたので、今回ここで終わらせていただきますが、あの、いかがでございましたでしょうか。えー、具体的なですね、その、シートの作り方など、ちょっとこの時間では十分お話できません。えー、もし、関心のある方いらっしゃいましたら、メール,ドルでお問い合わせいただければ、過去にうちの方、事務所で、携わらせていただいたお客様のところを分ので、差し支えのないものを参考資料という形で、あの、見ていただくことができるように対応させていただきますので、えー、またご興味のある企業さんがございましたら、ぜひお問い合わせくださいませ。今日はここまでとさせていただきます。お聞きいただきましてどうもありがとうございました。失礼いたします。本日の内容はいかがだったでしょうか。よかった。というお褒めの言葉は好きですが、ちょっと違うんじゃないのというご意見も大歓迎。人事労務に100点の答えはありませんから。この番組では感想や質問などを受け付けています。また矢島と番組をご一緒していただけるゲストも大募集しています。矢島社会保険労務士事務所のサイトにあります、ポッドキャスト配信ページのお問い合わせフォームよりお待ちしております。サイトはひだのしゃろで検索してください。ではまた次回この番組でお会いしましょう。矢島智之でした。